0: Herkese selamlar, Premier Cast'a hoş geldiniz. Ben Umut, her zaman olduğu gibi Batuhan'la beraber Premier Lig'in geride kalan haftasını konuşacağız. 35. haftayı senin ülke içi seyahatlerinden dolayı gerçekleştiremedik ama zaten çok konuşulması gereken bir haftada olduğunu düşünmüyordum ben. Birazcık hevessizdim ama bu hafta biraz farklılıklar var ve hani konumuz ne kadar 36. hafta olsa da İkimiz de ana gündem maddesi olarak Şampiyonlar Ligi maçlarını belirledik ve herhalde programa en taze maçtan girmek <gülüyor> faydalı olacaktır. Dünkü Manchester City Real Madrid maçını herkes Real Madrid'in büyüklüğü vesaire gibi konulardan konuştu ama biz bir de City penceresinden bakalım. Yine hüsranla tamamlanan bir Şampiyonlar Ligi sezonu oldu ve bu her zamankinden daha çok acı verici oldu diye düşünüyorum ben. Hmm. Sana topu atayım, biraz da maçın detayına gireriz zaten.
1: Yani biraz klişe bir tabir olacak ama futbol tabii ki her şeyi açık. Bunu gördük ki Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi serüverinde özellikle bu sezonki bunu çok daha fazla gördük yani geri dönüşleri ve bu şekilde e, turu çevirdiğini. Yani dünkü biraz daha dramatik oldu aslında. Bir dakika içinde iki gol geldi. Sonra hemen başladı. 3-4 dakika, dakika sonra bir penaltı kazandı Real ve bir anda tur gitti. Ondan sonra City'nin turu kurtarmaya çalışmasını izledik birazcık. Ee, ama burada bence dramatik olan konu şu aslında. Yani bu yıllardır dile getirilen şey aslında sanki dün net bir şekilde gözüktü. Yani işte Guardiola'nın aslında maraton antrenörü olduğu ve bu tarz kısa dönemlerde çok etkisiz kalabileceği yönünde bir sürü şey yazılıyordu yıllardır. Bunu aslında dün çok net bir şekilde gördük. Yani e, City'nin işte planının ana planının yani tabii ki bir sürü planı vardır bu maçla ilgili ama ana planın dışında birazcık işler çıktığında yani bu planlanan şeyin dışına birazcık bir sapma olduğunda bocaladığını ve e, işlerin yoluna gitmediği zaman da onu tekrar rayına oturtma konusunda. Guardiola'nın sorun yaşadığını gördük yani Premier Lig'e geldiği dönemden beri aslında ligde öyle bir başına iş gelmemişti Guardiola'nın ama Şampiyonlar Ligi serüvenlerinde bunu çok fazla gördük üstü özelinde. Yani dün onun farklı bir yansımasıydı işte momentum bir anda kayboldu Real kay yani hiç göz açıp kapayıncaya kadar turu aldı gitti sonrası zaten. Tamamen boşa uğraş gibi
0: oldu. Guardiola özel, özelinde bir parantez açtım. Ben de oradan devam edeyim. Yani, şu maç özelinde bir kırılma anı yaratan bir hata falan sezdim mi adam Mesela itiraf etmem gerekirse Walker ve Cancelon'un dönüşüyle beraber ilk maçtaki dominasyonu da hesaba katarak ben City'nin rahat bir şekilde tur alacağını düşünüyordum. Yani ben... Ben Martin tabii ki bu sezonda neler başardığını biliyorum ama City'ye karşı da papaz pilav yemez diyordum ama... Hakikaten o ilk golden sonra City gittiği yerine bir Moldova takımı gelmiş gibi hissettiler. Bir anda ikinci pozisyona beraber geriye düştüler. Burada bireysel performans düşüklükleri de vardı dün City özelinde. Mesela Kevin Debrun'un oyundan çıkması bazıları tarafından eleştirildi ama ben yeteri kadar efektif olduğunu düşünmüyorum. Debrun'un dün akşam özelinde. Ve herhalde şunu da söylemem lazım. Ruben Dias'ın da alıştırdığı bir performansı yoktu dün. Biraz da fark bundan doğdu herhalde.
1: Yani ben e, büyük takımlar özelinde yani sadece City ile alakalı durum değil bu. Genel olarak, genel olarak düşündüğüm şey şu aslında. Yani dün birazcık daha böyle savunmacı ve korumacı bir yapı vardı. Yani çok keskin bir şekilde sahada yansımıyordu ama oyuncuların ruh halinden ve hani böyle vücut dillerinden sanki biraz daha skoru korumaya yönelik hareket ettiklerini bence gözüküyordu sağda. Yani büyük takımların ana planı çok kuvvetli olan bir at yani A planı çok kuvvetli Olan takımların bu tarz eşleşmelerde işte plandan birazcık sapmaları istemedikleri sonuçlara yol açıyor. Yani kendi bildiği oyunu oynamak aslında bu tarz takımlar için bence çok daha doğru diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Ya kendi bildiği oyundan saptı ve buna gerek var mıydı emin değilim. Mesela o 2-1 olduktan sonra da artık uzatma dakikalarında falan hiç, hiç gol bekten süretemedi ve... Yani hiç alışık olmadığı bir oyun oynadığı için bunu pratik etmediği için çok sırıttı City <gülüyor> özelinde de bu. Kesinlikle. İşte arkadan doldurma toplar bir de. zamanda Tottenham'ın elinde olan bir Diego Llorente gibi bir oyuncu olmadığından Fernando Llorente pardon. Öyle bir oyuncunun eksikliğinden dolayı da o toplar Foden'a atıldığı için genelde. Ki zaten burada da bir efektif, evet,
1: tam bir forveti bile E yani
0: Kesinlikle öyle. Böyle maçlarda da birazcık fark yaratıyor. Yani dün Bol takipçiliği hesaplarından birini takip ediyorum ben adını unuttum hani şöyle bir tweet atmış çok da büyük bir yankı uyandırdı. Hani kadro derinliğimizin az olması böyle maçlarda suratımıza çarpıyor gibisinden bir şey. Hani Stin'in tabii ki kadro derinliği dünyanın en yani bu bu konuda şikayet etmeyecek takımlarından biri ama hani birkaç parçanın eksik olması da böyle mükemmelliği aradığınız maçlarda birazcık problem yaratıyor. O açıdan katılabilirim. Peki şöyle bir soru daha sorayım sana. Bu dün akşamki Ezimet ligin yarışına yansıyacağını düşünüyor musun yoksa hani böyle moral bozucu skorlardan daha güçlü daha bir Pep Guardiola takımı da hafızalarımızda yer etti geçmiş senelerden.
1: Yani aslında buradan sonra reaksiyon vermeleri için hani bu mağlubiyeti hani en azından mutlurbilmek için onların bir fırsat var. Hani içeride Newcastle oynayacaklar deplasmana gitmeyecekler ki hani artık Newcastle'la şu anda Sezonun bitmesini bekleyen takım konumunda şu anda. Hı hı. Ee, yani önlerinde işte 3-4, 4 maçı varsitinin. Ee, yani deplasmanda oynamamaları bu hafta avantaj aslında bir yerde Çünkü deplasmanda bu kadar bir moral bozukluğuyla deplasmana gidip orada da bir puan kaybı. Ee, o şampiyonluk ipini göstermelerini biraz engel olabilir diye bir düşünüyorum ama hani buradan alacakları bir galibiyet bu pazar günü Newcastle karşısında tekrar toparlanmalarına sağlayacaktır ama hani psikolojik olarak tabii ki şu anda konum olarak Liverpool'un biraz daha öne geçtiğini düşünüyorum ama Hı -hı. çok yani City'den öyle majör bir hata beklemiyorum şu Leeds maçında yani o Kanselion'un pozisyonda olduğu gibi öyle tabii ki küçük hatalar olabilir o maç içinde yaşanan hatalar ama öyle çok büyük majör bir hata beklemiyorum açıkçası
0: ve yani konu madem şampiyonluk yarışına geldi ben City'nin kalan haftalarında ligin hani o bahsettiğin gibi ...onunu ele, eleyip yeleğini asmış takımlarla oynamasının bir avantaj olacağını düşünüyorum. Hı hı. O zaman Liverpool dedin, Liverpool maçına da geçelim. Hı hı. Aslında dünkü maç bu kadar dramatik olmasaydı... ...VRL Liverpool maçı da gayet konuşulabilir bir maç haline gelirdi ama... ...orada da tabii ki iki takım arasındaki fark... ...VRL'in fizik gücü düştükten sonra bariz şekilde ortaya çıktı. Ama ben bu maçı şöyle özetleyebilirim... Yani 10-15 sene sonra bu maçın özelinde bir muhabbet açılırsa ben bu maçı Villarreal'in Liverpool'u perişan ettiğim maç diye satarım yakın çevreme diye düşünüyorum. Ya da şey
1: Liverpool'un şey Villarreal'in şampiyonlarligi finalini kaçırdığı maç.
0: Aynen öyle, aynen O 10 sene önceki Arsenal final, yarı finalini de bu şekilde anlatıyorlar. Yani hakikaten Deportivo'nun onun Milano o 2000'lerin başında yaptığı bir sekans gibi falan hatırlarım ben bu maçı. Çünkü yani Villarreal öyle bir ilk 45 dakika oynadı ki ki Emery de maçtan sonra bunu söylemiş. O 45 dakikanın yoğunluğu maçın ikinci yarısını feda etmek zorunda bıraktırdı kendilerini ve Liverpool ikinci yarıda aslında çok kısa bir sekans çok iyi kendi futbolunu oynayarak turu aldı ve Real Madrid'le rövanş hakkını kazandı.
1: Üyer Real sezonun en iyi hikayelerinden birini yazdı şu ana kadar. Hani Hı -hı. aslında Şampiyonlar Ligi'nde son birkaç sezondur bu tarz böyle hikayeler görüyoruz işte Ajax, Tottenham işte Villarreal şu anda iyi bir serüven çizdiler ama artık orada bir sonraki basamağa güçleri yetmedi. Yani o seviyeye çıkmak öyle bir anda bir sezonda ya da işte bir iki sezonda olabilecek bir iş değil. Yani oraları oynamayı bilen takım olduğu zaman işte Real için de geçerli. Yani orada belki Guardiola'nın aşılayamadığı bu takıma en büyük şey bu herhalde. Yani o kazanma... Evet Premier Lig'de şey, e, kazanılan şampiyonluklar var. Başka kupalar da var. Ama o şampiyonlar ligi o 4, son 4 takımın olduğu yer biraz daha farklı. Ve hani Liverpool'da da e, oraları oynamayı iyi bilen isimler. Yani Guardiola'nın üzerinde de bu geçerli. Guardiola evet orayı biliyor ama işte City'ye geldiğimiz zaman orada bir teklem oluyor. Bir yer yerinde yaşadı tamamen buydu. yani Çok iyi başladılar. Hatta fazlasıyla aldıkları bir e, ilk bölüm oldu. Ama ondan sonra hani Liverpool tabiri caizse sen çekil. Ben işimi göreyim sonra <gülüyor> devam ederiz gibi oldu biraz.
0: Evet internet bağlantımızın kopmasından sonra kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Şampiyonlar Ligi muhabbetini tamamladık. Daha ekleyeceğim bir şey var mı bilmiyorum ama zaten önümüzdeki yok, hafta yok. uzun uzun konuşuruz finale yaklaştığımız zaman. Hı hı. Geçelim 36. haftaya. Şu anda ligin hı hı. yani 3 büyük yarışından... Tamamından işte güzel sonuçlar ortaya çıktı. Hem küme düşme yarışında enteresan bizler vardı. Dördüncücük yarışında kimse hata yapmadı ve şampiyonluk yarışında da kimsenin fire vermeden devam ettiği bir hafta oldu. Çok kötü bağladım burayı ama şöyle bir yenilik yaptık programda. Artık hani tek bir cevap üzerinden ilerliyoruz ikimiz de. Hı -hı. Ve biz bu hafta haftanın maçında West Ham United-Arsenal maçını ön plana çıkarttık. Aslında West Ham'ın hafta içi mesaisi olduğundan dolayı rotasyona gittiği bir maçtı. Dolayısıyla hani iki tarafta da futbol kalitesi çok yükselmedi açıkçası ama maçın önemi bakımından herhalde haftanın en beklenmedik skorlarından biri çıktı en azından kendi adıma. Ama Arsenal'ın da o 3 hafta sıfır puanlık krizden şu anda net şekilde çıktığını ve artık Tottenham'la baş başa kaldığını söyleyebiliriz. Ki Tottenham-Arsenal maçının yaklaşmasıyla birlikte de o yarışta heyecan Bayağı artmış durumda.
1: Yani dediğin gibi ilk dört yarışında aslında şu anda iki takım var. Yani United'ın artık oraya iki maçı da fazla olduğunu düşünürsek çok kolay kolay girebileceğini ben sanmıyorum. Yani West Ham'da çok zor. Öndekilerin Hı. çok hata yapması gerekiyor. Zaten öndekiler hata yaparsa doğal olarak oraya United olacak. Yani onun Ve ligin boyu da işte... çok
0: kısaldı artık West Ham'ın daha oralara Hı. girmesi için bence.
1: Kesinlikle. Yani şu an 11 puan var. Hani West Ham'ın da bir maçı fazla. Yani Arsenal, Tottenham kalanları kaybedecek. United kaybedecek. O birazcık zor artık. Yani ya Arsenal ya Tottenham şampiyonlar gibiyeti artık o son bilete aday olacak takım sayısı ikiye düşmüş durumda. Arsenal burada puan kaybı yaşayabilirdi bu hafta. Ama senin de söylediğin gibi o rotasyon biraz işleri kolaylaştırdı. Ona rağmen West Ham'ın ben iyi direnç gösterdiğini ve maçı fazlasıyla ortak olduğunu düşünüyorum. Yani benim de hani endişem işte bugün oynanacak biz Perşembe çekiyoruz bu kaydı yani bugün oynanacak yarı final rövanş maçı çünkü yani kulüp tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacaklar bugün
0: kesinlikle ee,
1: yani oradan çıkacak bir final ee, hani şan, e, ligdeki alınacak yenilgileri fazlasıyla telafi edecek durumda olur olacaktır ama maça dönersek yani Arsenal'in aslında haftalardır bahsettiğimiz gelişen oyun ve artık oturan oyun sistemini böyle zorlu maçlarda da verim ver, verebildiğini gördükken yani benim tek endişem hala şaka ve elneni gibi işte iki pivot santrafor diyebileceğimiz, şey işte pivot orta sağ diyebileceğimiz yine e, orta sağ rotasyonu dönüyor. Yani elneni biraz daha belki şakaya göre daha mobil ya da işte daha e, farklı meziyetleri olan bir isim diye ön plana çıkartabiliriz ama sanki geleceği planlamasında da bu Bölgeye yapılacak hamleler Arsenal'in şampiyonluk mücadelesi verip vermeyeceğini evet. belirleyecek gibi duruyor. Ya
0: yani önce Arsenal'dan devam edelim. Sonra West Ham'in artırdığı <gülüyor> bir şeyler ekleriz. Ama ben yani elinden de madem konu açıldı ben yangına inanılmaz bir köpük olduğunu düşünüyorum elinden. Çünkü Crystal Palace deplasmanında parti sakatlandıktan sonra orada çoğu zaman Hatta çoğu zaman da değil geride kalan iki mağlubiyette Lokonga'yı denemişti Çaka'nın yerine. Nuno Tavares'in berbatlaşan performansından dolayı Çaka'yı beke falan da eklediği olmuştu ama bu yanlıştan şu anda dönmüş gözüküyor ve elneni hakikaten partinin minik bir ikamesi gibi orayı çok iyi toparladı. Ee, ve işte bu haftada Rob Holding ön plana çıktı. Ben White'in sakatlığı birazcık soru işareti bırakıyor Arslan'ın savunmasına ama Rob Holding... Böyle Brighton'ın inanılmaz fizikli ve güçlü stoperleri vardı ya İngiliz. Hı hı. O, onlara benzettim ben bu hafta Rob Holding'i. Ki attığı golde de bir güç gösterisi yaptı. Savunma anlamında da epey iyiydi ama yani tabii ki tekrar West Ham üzerine dönmemiz lazım. Bu hafta Antonio yedekti. İler, en ileri uçta Jared Bowen'ı kullandı David Moyes. Onun dışında Mark Noble'ı bu sene çok fazla ilk 11'de görmedik. Declan Rice partnerinin oydu ve Chris Creswell stoper oynadı. Fredrix işte sol bek oynadı. da az önce bahsetmiştim. Santrafor oynadı. Aslında oynayan oyuncularda da hani ilk bir diyebiliriz ama birçok kişi pozisyonunun dışında oynadığı için verim vermekte zorlandı bu hafta.
1: Kesinlikle katılıyorum ona. Yani eleni konusunda şu anda sezon sonu sözleşmesi bitiyor ama yani gelecek yıl işte Partey'in orada artık sabitleneceğini ve yanına belki bir transfer olacağını da düşünürsek en azından rotasyon amaçlı şu an eldeki en iyi ve yani en azından bonservis trans oraya bir harcama yapmadan tutulabilecek bir isim gibi duruyor.
0: Ki o da sözleşme görüşmelerini Arsenal'la daha ön plan çıkartarak yapmaya başlamış menajeri. Şu anda oyuncu çok net şekilde kalmak istiyormuş takımda. Burada hı hı. bu tarz fırsatlar geldiğinde de yüzü karaya çıkarmayacağının mesajını verdi bu hafta. O zaman yani haftanın maçı olarak ön plana çıkarttığımız West Ham Arsenal maçı üzerine ekleyeceğimiz bir şey yoksa haftanın sürprizine geçelim istersen. Hı hı. Burada da Everton ön plana çıkarttık. Everton da hani az önce sen West Ham özelinde dedin son 20 yılın hatta kulüp tarihinden önemli maçlarından birine çıkıyor diye. <gülüyor> Ben iddia ediyorum bu Chelsea galibiyeti de Everton'un son 20 yılının en önemli galibiyeti, en önemli beş galibiyetinden biridir herhalde.
1: Ya muhtemelen açıkçası Lampard göreve gelirken bu takımın ligde kalıp kalmayacağı büyük bir soru işaretiydi. Yani açıkçası ben başaramayacak tarafındaydım ve hala öyle bir ihtimal var önümüzde. Dört maç var ama hatta şu an bir daha 5 Beş maçı var Everton'un. Yani... Iki, yani Şu an galibiyet aldığında en azından e, Leeds'i altına almayı başarıyor ve ondan sonra tamamen kendi kaderini kendi tayin edecek pozisyona geliyor aslında Everton. Hı -hı. E, yani önünde de o kadar çok büyük e, yenemeyeceği takımlar yok. O zorlu e,
0: bir sürü aştılar bir şekilde.
1: Evet yani orada kazalar oldu ama e, bir şekilde Chelsea aslında en kritik herhalde maç senin de söylediğin gibi buydu. Yani buradan aldıkları 3 puan şu anda Ligde kalmaları için bir çok çok büyük bir adım oldu. Yani şu anda sırasıyla oynayacaklar işte Leicester, Watford, Brentford ve e e Palace. Yani bu dört takımın dördünü de yenip ligde çok rahat bir şekilde kalabilecek durumdalar. Ha, çok zorlu geçeceğinden eminim ama iki iç sağ maçı oynayan bunlardan ikisinin de iç sağ ve yani işte onların da Brentford ve Crystal Palace olması da en büyük avantajları. Yani Lampard bir mucizeyi şu anda başarmaya doğru adım adım ilerliyor. Düşerse işte Leeds ya da Burnley'e hani onların da artık farklı şeyleri yapmaları gerekiyor gibi duruyor şu anda. Hı
0: -hı. Ki Burnley üstüne düşen ekstra görevi fazlasıyla başarmış durumda ama Leeds burada tekrar aday haline geldi. Hı -hı. Ya Everton üzerinde kalmaya devam edersek Burnley'nin bir gün önce Watford'daki geri dönüşü falan çok büyük bir baskı unsuru artık. Yani tamamen komada diyebilirdik Everton için ama Eddie Hub'ın geldiği ilk dönemde nimkasılı dipten çıkarmak için yani önce savunmada bir şeyler başaralım. Önce gol yemeyelim. Bir şekilde atarız formülünü. Şu anda Lampard da deniyor gözüküyor. Aynı taktik 5-4-1. İşte arada Gray ve Gordon kanatlardan gidiyor. Richarlison'a ek oyuncu olarak. Ve bu da işe yarıyor herhalde. Geçen haftaki Liverpool ilk 45 dakikasında da iyi savunma yapmışlardı. Orada tamamen futbolu unuttularak yapmışlardı ama bunu. Bu hafta Chelsea'ye karşı o iç sahada oynamanın da getirisi olarak. Biraz daha hücumcu gördük Everton'a ama yine savunma anlamında fena bir maç çıkarmadıklarını söylemek lazım. Bu arada hani tabii ki bunlardan bahsederken Pickford'un performansında zaten programın ilerleyen dakikalarında bir konuşacağız. Ama ne olursa olsun çok önemli bir galibiyet ve hakikaten bu kabustan bir anlık bir uyanma etkisi yaratabilir Everton için.
1: Yani Pickford'la alakalı bir şey söylemeyeceğim. Onu diğer kategoride dediğin gibi konuşurum. <gülüyor> ee, ama yani o Newcastle'ın dediğin gibi onu şu anda Ley ile yapıyor Everton. Newcastle'dan konuşulmuş. yani az çünkü bölüm bu bölümde çok konuşmuyor. Hani konuşacağımızı bir sanmıyorum ama orada da yani Eddie Howe gerçekten inanılmaz bir, bir yaptığı iş var. Yani o ilk geldiğinde bir iki galibiyet fazla almış olsalardı şu anda küme düş Ocakta küme düşecek dediğimiz takım Avrupa kupalarına direkt aday olacak pozisyonda geldi, nerede gelmiş olacaktı neredeyse. Hı hı. Ben ona da ekstra bir parantez açayım dedim.
0: Evet evet. Onun zaten ödül yani sezon sonunda bir ödüllendirme yapılacaktır kendisi adına. <gülüyor> Everton'un üzerine bu hafta benim ilgimi çeken şeylerden biri de alanın yedek kalması oldu. Yani <gülüyor> zaten beşli savunma önüne dörtlü bir set falan gayet savunmacı bir yapı varken orada alanın getireceği pas kalitesini Fabian derfin fizikselliğine yani Fabian fizikselliğini buna tercih etti Frank Lampard. Tabi geçen hafta alan biraz da meme olmuştu Liverpool maçında işte iki pas denemesi falan filan tarzı. Onu biraz dinlendirdi ki bu Everton'un da en yüksek popüleritesi olan oyuncularının başına geliyor bence alan. Ama yani plan uğruna onun bile yedek kalabileceğini gördük. Hı hı. Bu dikkatimi çekti. Bunu da bir not olarak eklemek istedim.
1: Yani maç içinde artık farklı şeyler de deneniyor ama yani ligde kalabilmek için şu an ben bu maç işte Chelsea'nin de 3 olmasını arkada 5'li yapı varken ön tarafa bir de Dukur'un yanına alanı eklemek biraz daha takımı da kısıtlayabilirdi. Ama işte o delfin biraz çift yönlü oynayabilmesi de şu anda en ihtiyaç duydukları şey aslında Everton açısından yanına iki tarafa da oynayabilecek bir oyuncuyu bulmak. Yani hı hı. O, senin söylediğin gibi arka 5'liyken o ön tarafa alan eklemesi takımı biraz daha tempo olarak geriye götürebilirdi
0: bir de bu hafta hani bayram dolayısıyla biraz minik bir tatil yaptık dolayısıyla bülten çıkaramadık bülten çıkarsaydık da herhalde Richarlison'un o elinde meşale olan fotoğrafı <gülüyor> epey iyi bir malzeme olacaktı bize kesinlikle o zaman geçelim benim takımıma <gülüyor> haftanın takımında aslında ligin iki amaçsız takımının mücadelesinde kazanan çok önemli olmazdı ama Brighton Wolverhampton'ı öyle bir mağlup etti ki yani hem oyun anlamında hem skor anlamında ben Wolverhampton'ın iç sahasında bu kadar küçük duruma düştüğünü sezon başından beri görmemiştim. Ve onların hani sağlam savunma yapılı takımının birazcık karizması çizildi galiba bu hafta.
1: Benim için haftanın sürpriz sayılabilecek maçlarından biri de oldu bu açıkçası ama maçın hani skora baktığımızda bu kağıt üstünde böyle gözükebilir ama maça maç özelliğine izlediğimizde yani öyle Brighton'ın da çok hani ağam şaham bir oyun oynadığını ben söyleyeyim. Bir şekilde galibiyeti çıkartmayı başardı zorlu bir deplasmandan Brighton yani Wallerhampton'ın aslında son dönemde bir Aston Villa galibiyeti var içeride onun ondan önce de işte Everton'la e, Leeds'e yenildikleri maçtan itibaren yani işte Mart'ın sonlarına doğru başlayan bir serüven hmm. var ve oradan sonrası birazcık yokuş aşağı gidiyor kötü anlamda Wolverhampton açısından. İyi son 5 başladıkları...
0: ver 4 mağlubiyet
1: <gülüyor> yani işte iyi başladıkları sezonu çok kötü bitirmeye doğru gidiyorlar yani son rakipleri de Norwich küme düşen bir takım. Ama onun haricindekiler hem Steele hem Liverpool hem de Chelsea ile oynayacak bu programın. 3 mağlubiyet şu an yüksek ihtimalli
0: gözüküyor açıkçası. Yani sen şimdi Norwich küme düşen takım deyince haftanın olayı gayet Norwich de olabilirmiş ya. <gülüyor> Şöyle bir düşündüm de. Ki ona ama yok yani. İzgahını yapacaktım programın başında da unuttum açıkçası. Yok, <gülüyor> Chelsea ama... özelinde de bir şeyler ekleyebilirdik oraya. Ama direkt yani Norvic zaten... heyecanıyla girdim valla.
1: <gülüyor> ya zaten Norwich'in düşmesini artık yani çok <gülüyor> o bir haber de yeri
0: taşımadığı için normal konuşmamamız. <gülüyor> çok büyük sürpriz oldu bu hafta Norwich'in küme düşmesi. <gülüyor> ee, onun dışında hani biraz Brighton konuşalım. Senin dediğin gibi böyle ağam şam bir futbol yoktu ama Wolverhampton'ı çok net şekilde kısıtladılar ve yani en az gol beklentisi zaten az gol beklentisi üreten bir takımın en az bu sayıya katkı yaptığı maçlardan biri oldu. Geçen hafta Arda yine bahsetmiştim. Onun üzerine bir şey eklemeyeceğim. Bu iki hücumculu kanat back sistemi gayet işe yarıyor. Ve Tross'ların performansı inanılmaz artmış durumda yeni rolünde. Onun da ayın oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum. Ki o da nomine edilecektir zaten ay sonu gelince. Hı -hı. Ve geçelim bu maç üzerine ekleyeceğimiz bir şey yoksa. Benim ekstra bir şey yok şu anda. Hı -hı. haftanın menajerinde de Michael Jackson yani Mike Jackson artık hangisini <gülüyor> seviyorsanız onu ön plana çıkarttık. O da şu anda kendi içinde inanılmaz bir iş yapıyor ve hani bu Dikanyo'nun Sunderland'i, Roberto Martinez'in Wigan'ı çöme düşmeden kurtarması gibi onlara yakın hatta belki onlardan daha spesifik özel bir iş yapıyor şu anda Michael Jackson ve ekibi. Ben Meen'in olduğu ekibi. Yani şöyle özetlemek lazım. Şandajla 30 haftada 4 galibiyet alan Burnley son 4 haftada Michael Jackson'la 3 galibiyet almış durumda ve yani çok doğru bir yerde vites arttırdılar. Bu haftaki galibiyetleri de yine az önce Everton özeline bahsettiğimiz gibi son 20 yılın en ikonik anlarından biriydi Burnley için.
1: Yani ben de şikayetle görev e, yolları ayırdıktan sonra Burnley'in tamamen tepetaklak aşağı gideceğini düşünüyordum.
0: Burada linçlemiştik ee... karşılıklı.
1: Yani o kadar majör bir Fark beklemiyordum açıkçası Mike Jackson'dan ve ekibinden. Yani Bernie de açıkçası eğer buradan sezon sonunda Leeds düşerse Everton ve Mike Jackson'ın, yani Lampard diyor, Mike Jackson'ın yaptığı iş hani sezonun en iyi e, işlerinden biri olarak gösterebilir. Yani şampiyonluk yarışı ve diğer işte farklı şeyler yapanlar Eddie Howe da orayı aday gösterebilir ama yani Mike Jackson'ın bu takımı işte Everton, Lampard'ın Everton'u tutması herhalde sezonun en büyük olaylarına rahatlıkla yazabileceğimiz şeyler olur.
0: Hı hı. Bir de yani hocanın bu yükselişe katkısını ben şöyle minik detaylardan yakalamak istiyorum. Hani ilk yarıda çok kötü bir Burnley vardı. Zaten gol yiyip geri de düştüler ve kaleyi bulan şutları yoktu. İkinci devre maçladığında Burnley'nin 11 şutunun 6'sı kaleyi buldu ve maçı da zaten o sekanslı çevirmeyi başardılar. Hı hı. Burada hani sadece teknik ta taktik değil biraz da psikolojik olarak artı kattığını söyleyebiliriz herhalde hocanın.
1: Hı, kesinlikle yani o psikolojik aslında belki bu başarının ardındaki sebep de o psikolojik kırılmayı
0: başarması ki bu dönemde kulüp sahiplerini falan da çok fazla kez görmeye başladık iç içiçe orada minik bir bütünleşmeden bahsedebiliriz böyle özelde ve yani ligde kalmaları kült bir takım olduğu için çok ayrı bir lezzet ve renk onları da bir de şaşırtıcı şekilde izlemeye yani devam işte... ediyoruz diyelim
1: Alttan e, şu anda gelen takımlar işte Fulun'la Bournemouth geldi. Hı hı. E, kimin üçüncünün kimin olacağını bilmiyoruz hala. Ama yani keşke Süper, süper Lig'deki gibi Premier Lig'de de bir mucize olsa da hani işte sadece Watford ve Norwich ise diğerleri kalsa.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> e, yani hani o birazcık o duruma geç durumdayız. Hani Burnley'nin de düşmesi üzücü olur ama hani artık bu, bu ligin en dediğin gibi kült takımlarından birine dönüşmüş durumdalar. Kim düşerse birazcık yazık olacağı doğru ilerliyoruz yavaş yavaş.
0: Bu arada her kategorinin sonunda ben haftanın olaylarına yeni bir tanesini ekliyorum. Dediğin gibi Bournemouth'un <gülüyor> çıkması da <gülüyor> burada <gülüyor> net şekilde konuşulabilirdi programın başında ama.
1: Ya yani o aslında başlı başına bir hikaye. Scott Parker Fulham'dan ayrılıyor. Fulham lider çıkıyor. Scott Parker Bournemouth'un başına geçiyor. O, o takımı çıkartıyor. O da ayrı, çok ayrıca konuşulması gereken.
0: Biz bence bunu bültende işleriz. Yani öyle bir evet, hava yani, geleceğin... de görüyorum bu.
1: Hani yani Championship gibi işte 24 takımın olduğu yerde de 106 golle yani, <gülüyor> yani 110'a doğru giderler muhtemelen. Yani sezon sonunda 110 gol atıp 40 gol yemesi sadece. E, o da ayrı bir e, konuşulması gereken konu.
0: Evet. Diyelim ve geçelim haftanın futbolcusuna. Burada Hönn-Minson diyenleri kesinlikle onaylıyorum. Hiç yanlış anlaşılmasın ama hani biraz daha kendine has bir karakter olduğu için ve inanılmaz bir performans sergileyip takımına 3 puanı getirdiği için Jordan Pickford burada. ikimizin de adayı. Aslında ve bence çok etkileyici de... bir kurtarış değil mi o? Çizgiden <gülüyor> yani, çıkarttı top.
1: Kesinlikle. Tam o işte. Hani game changer dediğimiz pozisyon o işte. <gülüyor>
0: Kesinlikle yani... öyle. Ve orada öyle bir gaza geldi ki o kornerin devamında da net bir gol pozisyonu çıkardı. Ama o çizgiden çıkarttı o kadar konuşuldu ki o korner falan birazcık arka planda kaldı.
1: Yani o Everton bu ligde kalacaksa bu sezon <gülüyor> sanki o kurtarışa oldukça ee, borçlu olacaklar gibi duruyor.
0: Kesinlikle öyle. Ve yani bunların aksine bir kovaç içinde yanlış hatırlamıyorsam 90 artılarda bir tane yakın köşeye vurduğu var. Mesela o da inanılmaz bir kurtarış o anda. Onun Bek, başlangıcı yanında tutamıyorsun
1: o pozisyonu. Korner pozisyonu.
0: Şu anda net hatırlayamıyorum ama Pickford'ın bu maç üzerindeki kliplerini falan YouTube'dan izleyebilirsiniz. Çoktan yapılmaya başlanmıştır ben hiç araştırmadım ama Hı -hı. hakikaten kendi kariyeri adına inanılmaz bir performans geride kaldı Pickford'a. Yani onun özelinde ekleyeceğim bir şey var. Mesela Pickford'un bu sene başında artık İngiltere milli takımındaki yeri net şekilde sorgulanıyordu. Biraz daha geniş bir Pickford muhabbetine girmek gerekirse. Ama sezonun sonunda performansı onun da arttı. Hatta bir dönem adı Tottenham'la geçiyordu. Conte'nin yerli bir kaleci istediği yazılıp çiziliyordu. Yani kariyerini izlemek, kariyerinin geri kalanını takip etmek enteresan olacak Pickford özelinde de diyelim ve geçelim haftanın golü ne? Burada zaten çok fazla konuşacağımız bir şey yok. Bu hafta haftanın golü adayı olarak da çok fazla elimizde dane yok. O yüzden Hönminson'un ikinci golünü burada ön plana çıkarttık. Yani da... gollere
1: baktığın zaman aslında çoğu gol sanki birbirinin kopyası gibi klasik goller gibi geldi bana bu hafta bilmiyorum izlerken yani böyle çok hani ceza sahasıyla yavaş yavaş ilerleyip golü olan çok pozisyon var ya da işte o çok sanki düz dümdüz gidiyor ama o kadar da <gülüyor> ee, şaşırtıcı olmayan çok fazla gol izledik gibi bir e, izlenime kapıldım açıkçası bu hafta.
0: Yani buna katılıyorum açıkçası. Burada Naby Keita'nın boyu salladığı için o
1: kadar farklı şeyler denenmiyor.
0: Kesinlikle öyle. Zaten yani yavaş yavaş tamamlıyoruz ligi. Bu hafta bir de şansın hani ligde amaçsız takımlar birbiriyle çok fazla oynadı. O yüzden yani çok heyecan kat sayısı yüksek maçlar ve bunun beraberinde getirdiği şık gollerde izleyemedik açıkçası. Ama yavaş yavaş sezonu tamamlıyoruz bu şekilde diyelim ve son kategorimizde Leeds United'ı birazcık konuşalım. Onlar Jesse Marsh'ın gelişiyle beraber yine bir yeni hoca efektiyle kendilerini rahat bölgeye atmış gibi gözüküyorlardı ama bu hafta hem Everton'ın hem Burnley'nin kazanması Leeds United'ın geride kalan fixture'nün de göz önüne aldığımızda onlar için bayağı bir baş ağrıtıcı olabilir sezonun sonuna kadar.
1: Yani o aldık galibiyetten sonra oradan ben toparlarlar diye düşünüyordum Asikas'ı Leeds United sözlerinde. Ki hani işte bu City maçına gelene kadar da o Wolverhampton maçındaki mucizevi dönüş işte onun öncesi Norwich galibiyeti işte sonrasında Watford ve Soltenham'da alınan puanlar derken yani City maçına aslında baya okuyor moralli gelmişlerdi ama bir anda işte o dört farklı yenilgi bir anda tepe takak da Yol açtı. Yani şu anda tabii ki dediğim gibi Everton'un kazanmasına bakıyor iş. Everton kazanırsa bu eksik maçını Leeds'in bu sefer farklı bir şey yapması gerekiyor. Hı -hı. Yani orada da Leeds açısından hani belki tek dezavantaj şu anda Arsenal'la oynayacak olmaları. E, deplasmanda. Ama Brighton gibi de sürpriz bir galibiyet. E, oradan çıkartmaları imkansız değil ama bu Everton'a göre biraz daha fixture olarak dezavantajlı durumdalar.
0: Şöyle bir oyun oynayalım abi sen ne istersen ben Leeds'in geride kalan maçlarını sayayım sana sen de buradan kaç puan çıkarabileceklerini söyle. Ya açık bunu...
1: önümde ben ee, yani sadece 6 puan diyorum.
0: Yani bu 6 puan Leeds United için iyi senaryolardan biri. Ben o kadar optimist değilim mesela Leeds United'ın 6 puan çıkarabileceği konusunda. Çünkü hani Dinleyenlerimizi de sayalım maçları. Arsenal deplasmanı ardından erteleme maçını Chelsea Chelsea'ye ağırlıyorlar. Brighton and Hove Albion'i ağırlıyorlar içeride ve Brentford deplasmanına gidiyorlar. Hani şu anda bu maçların hiçbir nekağıt üstünde favori çıkmıyorlar ve yani sahada da Leeds United'ın favori olmadan çıktığı maçlarda çok sonuç almada efektif olduğunu söyleyemeyiz. En azından Everton kadar veya Everton'un son ayları kadar diyelim. O yüzden. Yani çok sıkıntılı bir sezon sonuna doğru gidiyoruz bence Leeds United özelinde.
1: Şu anda tek bir maça bakıyor. Yani Everton erteleme maçını ne zaman oynayacak onun bildiğine hemen bak kontrol edeyim.
0: Ben de bakayım yandan
1: yandan. Ha, bu hafta hiç oynuyor Everton. Yani Leicester maçından sonra bu hafta oynayacak watford erteleme maçını. Hı hı. Yani o maç e, çok belli olacağı maç olacaktır. Diyorum. Yani Everton oradan galibiyette çıkarsa... Leeds için bayağı büyük tehlike çanları çalmaya başlayacak.
0: Ki sanırım hani Everton Watford'dan puan alırsa Watford'un da ligdeki bir amacı kalmamış oluyor. Hani puan mı galibiyet mi onu bilmiyorum ama Watford için de yalnızca 3 puanın bahse konulması gereken bir maç olacak o da. Hı -hı. Eğlenceli olacak ama.
1: Kesinlikle yani şu anda zaten 12 puan var ama birazcık Watford'un işi şeye kalmış durumda yani. Hı -hı. Mucizelere kalmış durumda. Ligdere kalabilecek
0: durumda. Olmaz Ki şey. ilk maçta da Watford'un Everton'ı 5 dediğini herhalde hepimiz hatırlıyoruzdur. Onların da içinde minik bir rövanş maçı olacak diyelim ve yaklaşık 40-50 dakikaya gelirken artık bu haftanın konuşulanlarını konuştuk. Teşekkür ederim sana bana eşlik ettiğin için abi. Ben
1: teşekkür ederim sana.
0: Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.